0: 1>, 1月12日木曜日日本放送報道記者レポート2023日本放送の藤原貴音です私にとって新年初めてのレポートとなりますので今年も何卒よろしくお願いいたします日本放送報道記者レポート2023このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今週と来週は警視庁と日本放送それに産経新聞が去年12月から今月の2ヶ月間特殊詐欺根絶に向けて展開している共同キャンペーン、ストップ特殊詐欺に関連した内容を、警視庁担当記者でもある私がレポートしていきます。今回は、ストップ特殊詐欺の前編として、警視庁捜査関係者が語る、最近の特殊詐欺の手口と被害防止のための対策とは、というテーマでお伝えしていきます。実際ご自身が被害に遭われたこととか、うん、あります振り込みうまくやるなと思って信用しちゃった電話がかかってきました怪しいと思ってすぐに詐欺だと分かりました最初はわからなかったです危機一発のところで大丈夫だったのね電話がかかってきた時点でもうあの老いっ子のことだってもうポッと思ってね本当にね年中合ってるわけでないからね。産経新聞によりますと、去年1月から11月までに、警視庁が認知した特殊詐欺のトータル件数は2953件で、認知件数としては前の年と比べて73件減りましたが、被害総額は前の年から3億2180万円ほど増え、およそ62億1358万円にも上っています。そして、累計別の認知件数では、還付金があると偽り、現金を騙し取る還付金詐欺が全体のおよそ 27.5% を占め最多で、ついでオレオレ詐欺、キャッシュカード詐欺等、預貯金詐欺などが続いています。冒頭お聞きいただきましたが、私が取材した巣鴨でも、過去に特殊詐欺にあったり、相手からの電話の途中で詐欺と気づき、幸いにも被害に遭わなかった経験を持つ高齢者の方が多くいらっしゃいました。このように、今も深刻な被害の状況が続いている特殊詐欺。この特殊詐欺について、産経新聞、警視庁担当、大渡り咲サブキャップと私が普段社会問題化している還付金詐欺やオレオレ詐欺などの特殊詐欺対策などに取り組んでいる警視庁犯罪抑止対策本部抑止対策分析担当管理官の高崎光警視に今回いろいろとお話を伺いましたまず特殊詐欺がなくならない背景について高崎管理官に聞きました
1: 。被害者側から言うとですね、詐欺に騙されるわけないっていう、やっぱりこの思い込みがやっぱかなり大きいですね。そこが一番危ない。私は家族は騙されない。そう思ってる方がたくさんいらっしゃるので、なかなかあの、減らないと。ただですね、詐欺については自分の身内だとかご自分が騙されたということはあまり周りの人に話さないっていうところがあってですね、そうすると、身近で起きてても、危機感がなかなか湧かないっていうところも一つあると思います。犯人側ということになると、対面というかですね、どうしても通信手段を使って騙すということで、そしてあの、犯行グループ自体が役割分担があって、組織体になっているというところで、警察としても毎年毎年多くの被疑者を検挙してるんですけれども、やはりこの末端になる受け子だとか、出し子だとか、ま被害者に近いですね、存在の検挙が、まあ主な検挙になっていって、なかなかそこから先のですね、検挙に至らない。まあもちろん、あの、してはいるんですけれども、全体数からすると少ないと。このグループ自体の壊滅につながらないというふうなですね、ところが挙げられるんじゃないかと思います
0: 。次に、特殊詐欺の累計別の認知件数で最も多い、還付金詐欺の手口や特徴などについて、高崎管理官はこのように話してくれました。
1: 最初に、まず、区役所、市役所、いわゆる役所の職員を語って、まあ、例えば5年だとかですね、3年間の累積医療費の還付がありますけど、封筒をお送りしているのですけれども、その返事がないので、電話をしました。というようなですね、騙しの文言が切り出しがあって、で、本来であればその返信の期限というのが切れているんですけれども、今日までだったら ATM で手続きができますと。そういったところでですね、被害者側の心理を圧迫してですね、切迫感を出して、だったら今日中に手続きしなきゃっていう気持ちにさせるっていうところがですね、この還付金詐欺の特徴でもあります
0: 。特に高齢者が狙われる可能性が高い還付金詐欺。高崎管理官は、いろいろと手口を変えながら、言葉巧みに電話をかけてくる詐欺グループたちから、自分の家に電話がかかってきた場合や、高齢者が携帯電話をかけながら、ATM で操作をしているのを見かけた場合の留意点などについて、次のように教えてくれました
1: 。基本的にですね、医療費の還付だとか、そういったあの手続きというのは、封書以外ではほとんどの市役所がやっていないということですね。で、まあ、して、あの、ATM で操作をして、これを還付手続きをするということはですね、絶対にないんですね。もしですね、高齢者の方が携帯電話をかけながら ATM の操作をしていた場合ですね、高齢者の方は医療費の還付金が戻ってくると思って、もうこれ騙されて完全にその操作をしてますので、まあ、詐欺じゃないですかとかですね、これやめてくださいって言ってもですね、そう簡単に言うことを聞いてくれない。そういう状況が伺えます。なので、騙されてないですかという声かけではなくてですね。対外の方が ATM 操作に不慣れな高齢者ですので、お手伝いしましょうかって言ったところで、あ、じゃあお願いしますとかですね。そこで、まあ、一旦操作を止めてくれますので、そこで冷静になってもらって、一旦中止するとか、そこで110番していただくとか、あと、ATM の備え付けのインターホンがありますので、これで銀行の方に知らせていただくと、こういった形をとっていただければと思います
0: 。また、高崎管理官によりますと、犯人や詐欺グループたちの間では、個人情報などが書かれた名簿が出回っていて、その名簿から電話に出やすい人たちを分析しているということです
1: 。まあ今個人情報の関係があると言いながらも、いろんな名簿が出回ってるのは確かなんですね。なので犯人たちはいろんなところからその名簿を入手して、その中で電話に出やすい人たちっていうのをまた自分たちで分析をして、で、そこの中で、だから何回も何回もかかってきてる方いっぱいいます。私以前やった時にやっぱりね、2回協力してくれて、その2回目には警察に通報をしてもらって、騙されたふり作戦に移行して、謙虚に至ったっていう高齢の男性の方なんですけど、3回目に騙されちゃったんですよ。たまたまちょっとお孫さんがその地区で仕事をし始めたっていうことを聞いて、そしたら犯人がたまたまその地区で今朝かまんなくしちゃったんだよって朝電話かかってきてもうそこに壺にはまっちゃってそこからずっと騙されてしまってまあ高額数百万のお金を渡してしまったっていうような事例もありますのでだから私は騙されないと思わない、うん、そこがやっぱり一番被害防止には効果的じゃないかと思いますね
0: では詐欺グループたちがあえて電話に出やすい人たちを狙って犯行に及ぶ数ある特殊詐欺の中でコロナ禍以降特に被害が増加傾向にある詐欺は何なのか高崎管理官はその一例として金融機関に預けていないいわゆる家のタンス貯金である手持ち現金を騙し取る事案を挙げました
1: オレオレ詐欺については、えー、と今手持ち現金いわゆる金融機関だとかに預けているお金じゃなくて、家にあるお金をかなり取られてるんですね。これ背景として、まあちょっとそのコロナの関係だとかで、あんまり外に出たくないとかっていうことで、ちょっと多めの現金をお家に置いたりっていうこともあると思うんですけど、あのー、やはりですね、犯人側もそれを狙っているような傾向があります。なので、最初にその、例えば息子さん語りでしたときに、うちに今いくらあるとかっていう話をしてきたりするんですね。いや、集めれば500万ぐらいになるよって言ったら、これはいただきだということで、そうすると、金融機関に行ったり、他の人のところに行かないので、阻止される可能性が低いんですよね。成功率が高いということで、そこをまあ、どんどん狙ってくる。特にその辺は今、ちょっと傾向として出てきてますね。コロナ前だと、手持ち現金のパーセンテージは 36% ぐらいあったんですね。それが年々こう、上がっていってるような、今背景があります。オレオレ詐欺の場合は、特に金融機関にお金を下ろしに行くと、今、金融機関がかなりの確率で被害を防止してくれているので、なるべく、こう、金融機関に行かせないとか、それでお金を用意させるとか、あとは、あの、ATM でお金を何回も何回も分けて下ろさせるとか、そういったところは出てきてますよね。犯人たちはいろいろね、その効率みたいなことを、どんどんどんどんやっぱり考えてますから
0: 。このように、その時の世の中の情勢などに合わせて、手口が多様化している特殊詐欺その中でも、警視庁が還付金詐欺を撲滅するために、現在、力を入れているストップ ATM での携帯電話運動について、高崎管理官は次のように話ししてくれました
1: 還付金詐欺をですね撲滅するために、ATM コーナーでは、携帯電話の通話をしない、させないということをですね、都民の皆さん、国民の皆さんに行っていただこうというものであります。還付金詐欺の手口というのは、犯人からですね、被害者が ATM に誘い出されて、そこで携帯電話越しに指示を受けながら ATM を操作するというのが特徴ですので、ね、ATM で携帯電話をかけながら操作をしないということがですね、徹底されれば、この手口自体がですね、撲滅できるということで、決勝ではこのストップ ATM での携帯電話運動、電車の中とか、病院の待合室で携帯電話をかけない、そういった社会的なルール、マナーにしていって、この還付金撲滅を目指したいと
0: 。今回の高崎管理官への取材の最後、我々一般市民が特殊詐欺に遭わないために、普段から心がけてほしいことなどについて、高崎管理官はこのようなメッセージをくれました。
1: 特殊詐欺の特徴ですけれども、被害に遭われた方の 94% ぐらいが、最初に犯人からアプローチを受ける、いわゆる犯人からのファーストアプローチですね。これはあの固定電話にかかってきた1本の電話から騙されています。ですので、この固定電話についてですね、誰から電話かかってきてもすぐ出てしまうということではなくて、常に留守番電話設定にして相手を確認してから折り返し電話するとか、確認してから電話に出るとか、そういった習慣をつけていただいたり、あと今、迷惑防止機能付き電話機というのが発売されておりますので、それを使ったり、あとはナンバーディスプレイですね。こういった機器を使って、相手を確認してから電話に出るという習慣をですね、つけていただければ、この詐欺被害ですね、もうかなり防げるんじゃないかと思います。高齢者の方、なかなか自分でそういった取り組みをするというのは難しい面がありますので、家族の、まあ、親御さんだとか、おじいちゃんおばあちゃんを守るということで、留守番電話の設定だとか、あと迷惑防止機能付き電話機、こういったものの導入をですね、ぜひお子さんやですね、お孫さんから働きかけて、機器を使っていただくようにですね、お願いしたいと思います。それからですね、キャッシュカードは絶対にですね、相手には渡さない。キャッシュカード取り替えますとか、一時保管してくださいとか、そういったことはですね、警察が頼むことはありませんので、それから、当たり前のことですけど、暗証番号を絶対教えない。相手がどう語ろうと、暗証番号を聞くということは100、100% ありませんので。あのー、思い込むとやはりその中で冷静な判断が断然できなくなるっていうのも、高齢の方の特徴でもありますから、そういったことを踏まえてですね、やっぱり自分の親御さん世代を守るということで、電話、それから講座の関係だとか、そういったものもですね、見直しをしていただければと思いますね。
0: 今回、1時間にも及んだ警視庁犯罪抑止対策本部の高崎管理官への取材。この詳しい内容は明日発売の産経新聞に掲載される予定です。絶対に自分は騙されないと容易に考えずに、ぜひ産経新聞の記事もお読みいただいて、ご自身や自分の家族、知人を特殊詐欺から守るための参考としていただければと思います。日本放送報道記者レポート2023次回はストップ特殊詐欺の後編になります。今回に続いて私が警視庁のホームページに公開されている実際に犯人からかかってきた電話の音声と合わせて。自分の父親が特殊詐欺被害に遭った男性と ATM で還付金詐欺被害を未然に防いだ女性への取材音声などを交えながらレポートしていきます。